0: Kids Podcast. 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 Kid so. Hallo Momoche.
1: Hallo Christi.
0: Blauer Himmel draußen. Wie geht's in Dänemark?
1: Ja, wir haben einen schönen Altweiber Sommer, wunderschön mit ähm, relativ warmen Tagen und langen. ja immer so bis neun noch ist es noch hell und so, dass man draußen noch sitzen kann und Armbrot essen kann. Die Felder sind abgeerntet. Es ist so richtig, richtig klassisch Altweiber.
0: Mhm. Das finde ich sehr lustig, weil ich mich hier mit einem, ja, etwas weiter wohnenden Nachbarn unterhalten habe, weil ich wissen wollte, wie die Dänen das nennen. Und er erstmal sich total gefreut hat, den Begriff Altweibersommer wieder zu hören, weil als Däne, der Deutsch spricht, ist das selten. Und dann aber nicht so wirklich wusste, wie das im Dänischen ist er kannte den Begriff Indiske
1: Sommer also
0: indischer Sommer aber er meinte so vor vier Jahren hätten sie versucht diesen Indiske wegzukriegen weil das ja ich denke dass da auch ein gewisser Teil Rassismus mit drin steckt in dem indischen Sommer keine Ahnung, auf jeden Fall sollte er auf fallende Blätter Sommer oder so genannt, umgenannt hm.
1: werden. Wobei das dann echt lang wäre, weil das war Jahre blaler Sommer, das wird hier keine Sau sagen, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> da, da kommt nur Bialvorsorm. Oh,
1: genau.
0: <lacht> ähm, ja. Ja. Zur Schule oder so haben wir ja vor kurzem erst noch ja. was erzählt. Da gibt's genau,
1: da gibt es nichts Neues, alles gut. Genau, also können wir nur von unserem schönen äh, Indisk-Sommer berichten. Gerade.
0: Ja, ich hoffe, dass auch ihr noch so ein paar schöne, warme Tage habt, falls ihr das zeitnah hört. Und wenn es länger ist, dauert es ja auch mit Sicherheit höchstens so 330 Tage, bis wieder ein Altweibersommer kommt.
1: Passt ja nicht.
0: Maximal.
1: Ob es nächstes Jahr einen Altweiber-Sommer gibt, weißt du nicht.
0: Ah, schon. Okay. Wird schon. Ja, also in Medias Res, wir haben ein Thema. Ein mhm. kompliziertes Thema.
1: Ein kompliziertes Thema. Hm. Bin
0: schon, aber ein wichtiges Thema.
1: Ein ganz wichtiges Thema. Heute geht es um... Das Berichtwesen sozusagen, wie berichte ich, was berichte ich, warum berichte ich und warum ist es uns so ein wichtiges Thema.
0: Ja, Vielleicht fangen also wir damit an. Ich, ich sehe das aus zwei Gründen oder aus mehreren Gründen, aber zwei sind mir besonders wichtig. Wir müssen hier im, im Durchschnitt alle halbe Jahre einen Bericht schreiben und ich finde, dass dieses Berichtschreiben für mich kein Selbstzweck ist. Also ich mache das nicht nur, um einen Bericht geschrieben zu haben, sondern auch für mich als ähm, feste Größe zur Reflexion.
1: Also Evaluation wäre das ja in dem Fall nochmal, ne? Auch.
0: Ja, aber bei Evaluation, finde ich, machen wir ständig. Aber einfach über das, was man so... Das ist ein schöner Zeitraum, um zu sehen, was ist passiert, groß genug, um auch wirklich was beobachten zu können, mhm, um alle halbe Jahre. zu
1: sehen, ne? mhm, genau.
0: Und auch ja, ist einfach, ein, ich sag mal, alle halbe Jahre nochmal gezielt zu schauen, macht, finde ich, Sinn. Mhm. Und zum anderen ist das unsere Visitenkarte.
1: Mhm. Also für mich ist da immer noch ein dritter Punkt drin, das Arbeiten in Teams, finde ich, und weil man dann nochmal, wenn man sich auf diesen Bericht vorbereitet, nochmal gut gucken kann, wo, wo gibt es denn noch Schwierigkeiten oder wo hat sich ganz viel verändert und sehen das alle so wie ich. Also es ist ja etwas anderes, ob ich Bezugsbetreuer bin und nochmal eine andere Beziehung zu dem Kind habe oder ob das gesamte Team bestimmte Veränderungen feststellt.
0: Ja und? Zuletzt würde ich noch Netzwerkarbeit nehmen. Es sind halt viele an so einer Jugendhilfemaßnahme beteiligt und es ist mhm. halt wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Und auch da finde ich Berichte unheimlich wichtig, weil ganz schnell passiert, dass der Fokus sich im Laufe einer der Arbeit verschiebt. Also mhm. weil es irgendwie externe Probleme gibt, verliert man so ein bisschen, wo ist denn eigentlich das Ziel, wo wollen wir gemeinsam hin? Und deswegen finde ich auch schreiben
1: wichtig. Oder auch intern. Na, also es gibt ja auch interne Probleme, wo wir dann oft gerufen werden, wo sich Teile aus dem Team einfach zu diesem Kind verabschiedet haben, aus unterschiedlichen Gründen und äh, dann kann man auch immer noch mal gucken, wo liegt es denn? woran liegt es denn überhaupt oder was ist da als Grundthema eigentlich.
0: Mhm. Und ich würde das Ganze jetzt folgendermaßen aufteilen, also unser, unser Podcast. Ich würde gerne beginnen mit dem Bericht und würde danach zumindest ein Teil der Dinge machen, die wir notwendig finden, um einen solchen Bericht mhm. schreiben zu können. Also was, was muss man, was muss parallel passieren, damit das auch ein sinnvoller Bericht ist? Ja, Bericht.
1: Ja, Bericht. Bericht ist ein schwieriges Thema. Weil man immer mehr dazu angehalten wird, ähm, bestimmte Punkte für irgendjemanden zu erfüllen. So für die Jugend, fürs Jugendamt, für die Schule, für was auch immer. Oft gekennzeichnet durch bestimmte, ja jetzt komme ich auf diesen Begriff nicht in der Jugendhilfe. Das, was wir beide immer so hassen.
0: Vielleicht machen wir es anders. Hm. Was wir schwierig finden ist, wenn Schule, Jugendamt oder wer auch immer von außen seine Struktur über den Bericht ja. gießt, sage ich mal so, weil diejenigen, an die der Bericht geht, an bestimmte Anforderungen haben ja. an dem Bericht. Und wir sehen das so, dass diejenigen, die den Bericht schreiben, eigentlich die Struktur vorgeben müssen. Weil nur so kann man sicherstellen, dass erstmal das, was man braucht, oder was berichtenswert ist,
1: drinsteht. Ja, man will ja auch das Kind vorstellen. Also, also die Leute, die oft in den Gesprächen mit sitzen, sind ja nicht täglich mit dem Kind ähm, in Berührung, sondern sind das Kind alle halbe Jahre mal. Und dann kann es nicht angehen, dass man jetzt nur die positiven Veränderungen schreibt. Also weil auch in diesen negativen Veränderungen kann es ja große Veränderungen geben. Also in diesen, ich sag mal negativ hört sich so blöd an, aber in diesen schwierigen Teilen oder Folgestörungen kann sich ja, was ganz ganz gravierendes verändert haben oder auch da gibt es Verbesserungen und diese müssen benannt werden.
0: Ja, auch Verschlechterungen müssen benannt ja. werden. Also es geht nicht nur um positiv. Ja. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man einen trotzdem einen zugewandten und positiven Blick aufs Kind haben kann. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
1: Ist ja was anderes, ob ich jetzt nur einen defizitären Bericht schreibe oder äh, ob ich bei den Fakten bleibe. Also
0: ja, das ist eine. Also wir geben die Struktur vor, derjenige, der den Bericht schreibt. Ja. Und wenn ein, derjenige, an den der Bericht geht, bestimmte Dinge braucht, dann soll er sich der rausholen. Was nicht heißt, dass der, äh, dass der Berichtsempfänger nicht bestimmte Ziele vorgeben kann auch. Ja, dann werden die eben auch eingearbeitet. Das geht, aber nicht als grundsätzlich Strukturgeber.
1: Mhm, genau. Also das heißt, wir halten uns eigentlich an unsere Strukturen. Also immer an unsere Strukturen.
0: So. Was ist das nächste? M nächste mittlerweile Welt?
1: haben es auch alle so geschluckt, ne? also.
0: ja. Was ist nächstes? Das nächste ist für mich die Sprache. Wichtige. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Fakten, Fakten,
1: Fakten. Nicht rumgesülzen, ne? Also. In der Uni habe ich eine ganz gute Struktur gelernt, wirklich mich an die Fakten zu halten und den Bericht auch dahingehend auszurichten. Das heißt nicht, dass nicht auch mal ein verstärkendes oder negativierendes Adjektiv drin sein könnte, aber in der Hauptsache diese, diese Dinge halt rauszulassen, weil es nur um die Fakten geht und nicht um das, wie ich das empfinde.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn ich zum Beispiel schreibe, nehmen wir, das Kind hat starke Wutanfälle.
1: Oder Ach mein Kevin-Beispiel.
0: Genau, Kevin hat massive Wutanfälle oder starke Wutanfälle, dann sagt das nichts aus. Sondern wenn ich aber sage, wenn ich aber sagen kann, dass ich sag mal den, das, was passiert ist, beschreiben kann und es auch noch durch Zahlen belegen kann und sagen kann, es passiert ungefähr zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche oder täglich oder halbtäglich, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert.
1: Damit machst du ja schon was auf, was wir generell machen. Also wir gucken ja immer dazu, wann genau tauchen diese Ereignisse auf welchen Zusammenhang gibt es in diesem Ereignis und mit welcher Stärke im Endeffekt tritt dieses Ereignis auf.
0: Aber das kommt gleich nochmal zum Schluss, finde ich, oder im Nachhinein. Jetzt geht es erstmal darum, finde ich, dass es wichtiger ist, Fakten zu nennen und, und das so konkret wie möglich, anstatt in mit Adjektiven zu beschreiben, was ganz oft vorkommt.
1: Hm. Oder auch Fremdwörter falsch zu benutzen. Also äh, uns begegnet das ja oft, dass dann irgendwie äh, so ein Wort kommt, gelernter Autismus oder es wird
0: Meltdown benutzt, ja. was nein?
1: Meltdown oder angeeigneter Autismus oder eine bestimmte Art von von Epilepsie, die
0: Absence.
1: Absence genau. Und das ist wirklich ein, ein ganz selten vorkommende Epilepsie und wird oft in in Zusammenhang mit Dissoziation verwechselt und äh, von daher muss man sich dann halt belesen, wenn man das nicht weiß. Ich weiß, dass es auch oft noch so gelehrt wird. Also ein ganz junger Kollege von mir sagt, ja, aber es wird so in der Uni gelehrt und das ist natürlich völlig Schwachsinn.
0: Bitte die Begriffe nennen, die wirklich zutreffen, von denen ich weiß, dass sie vorhanden sind oder dass sie richtig sind. Wenn ich mir nicht sicher bin, lieber nochmal nachgoogeln. und hinzu kommt, dass ganz oft Begriffe meiner Meinung nach auch nur verschleiern. Also selbst wenn ich von einer Dissoziation spreche, was heißt denn das? Dissoziation ist ein so großes Feld, ja. dass ich eigentlich auch da, dort wieder beschreiben muss, was passiert. Also ich kann zum Beispiel sagen, das Kind ist häufig zeitlich oder räumlich
1: desorientiert, desorientiert mhm.
0: oder braucht Zeit, um sich zeitlich und räumlich wieder zu orientieren. Das ist viel klarer, viel besser und es geht wieder eigentlich um das Verhalten, das Empfinden des Kindes und nicht um eine Begrifflichkeit.
1: Mhm. zumal dann auch oft oder schnell irgendwelche Diagnosen verteilt werden, die erstmal ja geklärt werden müssen. Also gehen wir jetzt nochmal zu den Absenzen. Also wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kind Absenzen hat, muss es natürlich neurologisch untersucht werden und es muss äh, mittels EEG ähm, geklärt werden. Also das wäre jetzt erstmal... In diesem Bericht erwähnenswert, dass das Kind halt immer so abtaucht und nicht da ist und nicht ansprechbar ist. Und dann könnte man in der Hilfeplanung festlegen, okay, hier ist vielleicht nochmal eine neurologische Untersuchung notwendig. So. Ja,
0: aber das zeigt eigentlich nochmal, uns begegnet der Begriff Absence in dem Zusammenhang eigentlich als falsch benutzter Begriff. Da geht niemand in der Gruppe von Absencen aus, sollte so etwas beobachtet werden. Ist es ist überhaupt keine Frage, dass man zum Arzt zu gehen hat. Das sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Ja, jetzt haben wir die Sprache, haben unsere grundlegende Idee. Dann würde ich doch mal anfangen mit unserer Struktur, die wir mhm. machen. Und ich würde die jetzt erstmal nur so nennen und wir füllen das dann nochmal kapitelweise mit Inhalt. Was hältst du davon? Ja. Nachträglich dann. Mhm. Also unsere Struktur ist, grundsätzlich beginnen wir mit einer biografischen Timeline, grundsätzlich bei jedem Bericht. Danach anschließend geht es um, für uns immer um die aktuelle Situation. Die teilen wir in mehrere Abschnitte auf. Die, wie die Reihenfolge versuchen wir auch meistens eigentlich struktur, strukturell gleich zu behalten. Das erste wäre die allgemeine Gesundheit. Dann kommt Schule, Kindergarten, Ausbildung, je nachdem, um was es da, in welchem Alter sich das Kind befindet. Dann kommt die psychosoziale Situation. Und die unterteilen wir nochmal in die verschiedenen sozialen Zusammenhänge, in denen sich das Kind befindet. Also wir haben also Herkunftseltern, Freunde, auch wieder Schule, Kindergarten. Und Gruppe? In der Gruppe.
1: Gruppenalltag oder halt... Hier bei uns der Alltag.
0: Und danach folgt nochmal eine Zusammenfassung eigentlich der, der Sachen. Also die Gesamtsituation wird nochmal betrachtet des Kindes. Und dabei haben, hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich immer, ja gut, damit klarkommen, indem wir sagen, welche besonderen Herausforderungen gibt es aktuell und welche Besonderheiten sind da. Also Sachen, die sich, die irgendwie im Berichtszeitraum besonders aufgefallen sind.
1: Mhm. Und wir haben jetzt auch angefangen, in dem Bericht mit aufzunehmen, traumapädagogische Zielsetzungen. Mhm. Das heißt, da können wir auch halt so ein bisschen mit steuern und sagen, das ist wichtig für die, die nächste Zeit, das zu bearbeiten.
0: Das gehört in dieser, und um das. Kommt auch in diesem Bereich Gesamtsituationen, indem wir im Prinzip sagen, das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben und traumapädagogisch sagen, das sind die, die Lösungswege oder die Ziele, die wir sehen.
1: Mhm.
0: Ja, was wäre die Grundstruktur? Fangen wir an mal mit der Traumatimeline. Warum und was ist denn das? Hm.
1: Na, Die Traumatimeline ist ein Zeitstrahl, indem man alle vorherigen Ereignisse einträgt, aber auch die aktuellen Ereignisse mit auffasst. Und zwar hat man dann das einmal kurz und prägnant im Überblick. Also ich mache mal ein Beispiel. Man sieht dann halt, wenn ein Kind fünfmal woanders untergebracht hat, äh, wurde, sieht man halt... Das auf der Timeline, oh, das Kind war schon in fünf verschiedenen Stellen platziert, Hatte also, daraus kann man einen Rückschluss machen und sagen, oh, es gibt also schon fünf Beziehungsabbrüche für das. Prägnante Dinge in der Schwangerschaft, die vielleicht waren oder bei der Geburt oder bei der Trennung zwischen Eltern und Kind, würden da auch mit reinkommen, so wie halt aktuell ist das Kind, hatte eine schwerwiegende Operation, ist lange im Krankenhaus gewesen und so.
0: Wobei für uns ganz wichtig ist, dass dort nur potenziell traumatisierende Ereignisse drinstehen. Mhm. Wir haben mal, wie wir sie machen, beschrieben. Da mache ich auch in, in, dem, in, dem, in, dem, in der Podcast-Beschreibung einen Link zu. Und wir unterteilen noch, also wir haben da eigentlich drei Sachen, die wichtig sind, die wir wichtig finden. Zum einen, wir unterscheiden zwischen den Dingen, von denen wir genau wissen, wann sie stattgefunden haben, und denen, wo wir nur eine Idee haben, wann es stattgefunden haben könnte.
1: Oder aus Erzählungen des Kindes.
0: Genau, also wenn das Kind etwas erzählt, und das, das passiert hier regelmäßig, dass neue Informationen reinkommen im Laufe eines halben Jahres. Versuchen wir die zeitlich einzuordnen. Häufig kann man das auch ungefähr, aber nicht, manchmal nicht präzise. Mhm. Manchmal hat man aber eine ganz, ganz klare Idee. Dann und dann war das. Mhm. Was wir noch mit aufnehmen, hängt aber ein bisschen vom Kind, wenn es verschiedene Betreuungssituationen durchlaufen hat, dass wir auch aufnehmen, wer war in der Zeit die betreuende Person, wie wir ja Schon mehrfach gesagt haben, haben erlebt man gerade häufig bei Kindern, die fremd untergebracht sind und die hochtraumatisiert sind, dass sie 10, 11, 12 verschiedene Betreuungssituationen durchlaufen haben. Und da ist nicht, nicht ohne Bedeutung, das auch immer nochmal deutlich zu
1: benennen. Und,
0: zu benennen und deutlich zu machen. Ja. Und wofür machen wir das?
1: Na, das habe ich vorhin schon benannt einmal, weil die ähm, Personen, die mit am Tisch sitzen, natürlich nicht täglich mit dem Kind zusammen sind und ganz viele andere Kinder auch haben oder betreuen. oder Und um sich kurz und prägnant einen Überblick eigentlich zu beschaffen zu diesem speziellen Kind, das hat sich wirklich bewahrheitet, das so zu machen.
0: Es ist mir auch immer unheimlich wichtig, wir haben lange überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir... Dem Leser nochmal klar machen, um, um was es eigentlich mhm. geht. Welche also was,
1: Grundsituation, welche von welcher Grundsituation wir ausgehen.
0: Genau. Und ähm, das zu beschreiben äh, jedes Mal, das liest sowieso keiner, aber mit so einer, ja. so einer Trauma-Timeline, in der man noch mal die prägendsten, bekannten, potenziell traumatisierenden Ereignisse klar machen. Und ich glaube, es gilt auch, wie gesagt, selbst wenn es keine Traumadiagnose gibt. So ist so eine Timeline trotzdem wichtig, weil da zu sehen, wann ist das Kind denn aufgenommen worden, wie viele verschiedene Erziehungssituationen hat es durchlebt, welche prägnanten Ereignisse sind da.
1: Ja, genau. Also da kann man nochmal einen kurzen Blick auf, auf das Bindungsverhalten oder Bindungsgefüge des Kindes gucken und sagen, oh, ja, ein Kind, was elf neue Betreuungssituationen hat und elf Beziehungsabbrüche oder zehn Beziehungsabbrüche damit, wird Probleme im Bindungsverhalten haben. Also auch, wenn es, wenn da keine Diagnose gestellt. Wir sind heute leider immer so auf die Diagnosen fixiert. Und in der Pädagogik haben wir es oft mit Verhaltensweisen und Folgen zu tun, die wir aber irgendwie klassifizieren müssen, so will ich es mal sagen, und auch benennen müssen. Und von daher macht das auch nochmal richtig Sinn.
0: Mhm. In diesem ersten Abschnitt kommt für uns auch nochmal ein Stück Biografiearbeit mit rein. Also sind in, in dem Bericht, das kommt dann danach, sind im Berichtszeitraum eben neue Informationen dazugekommen? Also haben wir irgendwas erfahren vom Kind? Oder ist eins der Themen der traumatisierenden, potenziell traumatisierenden Ereignisse hier verstärkt zum, zur Sprache gekommen? Also ruft sich das Kind da mehrfach drauf? Oder, oder kommt dort ein Stück, hat ein Stück mehr Erinnerungen oder an, veränderte Erinnerung? dann sollte man das in diesem ersten Abschnitt benennen.
1: Oder ist uns was aufgefallen? Also gibt es Schwierigkeiten? Ist das Kind immer besonders aufgeregt? Oder nach Treffen mit zu Hause? Gibt es da besondere Auffälligkeiten? Die gehören wirklich in den obersten Abschnitt mit.
0: Ja, gut. Also nochmal für uns ganz wichtig, damit derjenige, der dem, also ich möchte es mal so sagen, die Sozialarbeiter, die jetzt länger mit uns zusammenarbeiten, haben auch schon mehrfach gesagt, dass sie ganz froh sind, das nochmal zu, zu bekommen, weil sie auch, die Akten sind manchmal ähm, drei Aktenordner groß oder vier Aktenordner groß und man, auch als Sozialarbeiter oder Jugendamtmitarbeiter, verliert man da den Überblick und sieht dann nur im Jetzt und nicht.
1: Ja, man hat halt auch so viele Kinder, die man betreut und so, viele, so viel anderes noch zu tun, dass man nicht immer, selbst wenn man das Kind, ah, man fährt da und dahin, man hat eine bestimmte Idee nochmal, aber den genauen Zusammenhang und alle Hintergrundinformationen, die hat man nicht mehr parat oder nicht mehr direkt parat und so kann man sich nochmal ganz kurz auf das Wesentliche nochmal da konzentrieren, das mhm. ist ganz schön eigentlich.
0: Okay, nächste ist aktuelle Situation.
1: Ja, das ist ja klar. Also wie ist das Kind in der Gruppe? Welche aktuellen Themen gibt es beim Kind? Gibt es? Ähm, da haben wir glaube ich eine klare Struktur auch. Ne? da fangen ja, wir ja. immer mit.
0: Wir fangen immer mit Gesundheit Krankheit an. Genau. Und wenn da auch nur drin steht, war beim Zahnarzt oder ähm, was auch immer, nur damit der Welche Bereich. Welche
1: regelmäßigen ähm, Vorsorgeuntersuchungen haben stattgefunden? Genau, Zahn.
0: Wobei dort für uns in diesem Bereich Gesundheit und Krankheit auch Beobachtungen, die dann ähm, in dem Bereich eine Rolle spielen, mhm. äh, mit eingehen, wie, was ich, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfungen, also so äh, Schlafstörungen. Psych
1: psychosomatische Beschwerdebilder meinst du, ne?
0: Auch. Mhm. Aber auch zum Beispiel, wenn beobachtet wird, dass das Kind häufig stürzt, von Treppen stürzt oder fällt oder ähm, sich die Tür in der Tür klemmt oder all diese ganzen, also besonders auffallende Verhaltensweisen oder
1: Stresssituationen des Kindes so, oder, ne?
0: sollten da, dort mit rein. Nicht ja. nur die, der reine Gesundheits
1: Genau, gibt es gerade besonders hohes Stresslevel, weil das Kind gerade viele Tests hat und ist es dann besonders wütend zum Beispiel.
0: Ja, dann kommt B. Schule, Kita, Ausbildung.
1: Ja was durchläuft, es in der Schule gerade, wo steht es in der Schule. Da bietet sich ja immer an, nochmal mal generell Rücksprache zu halten mit der Schule, also das auch mit aufzunehmen und zu sagen, okay, so sieht es die Schule zurzeit. Und dann die positiven und negativen Dinge zu schreiben, die wir in unserer Arbeit. Also gibt es gerade Stress mit den Hausaufgaben, weil das Kind äh, ja, aus welchen Gründen auch immer bestimmte Themen gerade blockiert. Hat das Kind gute Noten geschrieben in einem besonderen oder ist das mit zum Wettbewerb gefahren oder, oder, oder.
0: Ja, also wir haben uns auch eigentlich, wir bemühen uns darum, vor jedem HPG, so ungefähr vier Wochen vorher, mhm. ähm, mit den Schulen kurz zu sprechen. Zumindest zu sprechen. Das heißt nicht, dass man immer einen Bericht oder irgendwas oder gut
1: zusammensitzen muss, muss oder sondern so, ne? einfach nur,
0: mhm. gibt es gerade was Besonderes. Ja.
1: Also ich, ich finde das auch wichtig, weil man sonst immer nur so einseitig seinen Blick in diesen Be Bericht mitbringt und das ist schon auch gut, also da kommt nochmal so der Austausch auch mit rein, ist das, was ich wahrnehme, denn ähm, kommt das in der Schule auch vor? Also es kann ja was Besonderes in meiner Situation zu tun haben oder ist das ein durchgängiges Verhalten, was das Kind gerade zeigt?
0: Ja und? Was, was mir auch ganz wichtig ist, sollte es in irgendwelchen Lernbereichen, nehmen wir Schule, ne, in irgendwelchen Lernbereichen wirklich zu Diskrepanzen kommen. Dann ist es wichtig, oder zu Situationen kommen, wo man tätig werden muss. Dann wär, ist es ja wichtig, dass das im Hilfeplangespräch besprochen wird, damit man nicht wieder Zeit verliert. Und häufig ist es, es ist jetzt es ist nicht so, dass das jedes Mal vorkommt, aber eben noch mal mit der Schule sprechen, gibt es irgendwas Besonderes, ist irgendwas zu beachten. Und wenn dann da, was ich beispielsweise der Verdacht der Dyskalkulie kommt oder ähnlich dann ist es gut, das zu notieren, damit man das im Silv-Bahn-Gespräch mit aufnehmen kann und dort besprechen kann.
1: Mhm, genau. Und das gleiche gilt natürlich für Kita oder Ausbildung auch, sich da wirklich einen genauen Überblick zu machen und das nicht einfach so laufen zu lassen.
0: Nächste wäre die psychosoziale Situation. Mhm. Wir haben das in drei Teile geteilt. Genau. Also erstens, wir fangen immer mit dem Schönen an, Freundschaft, Aktivität und Freizeit.
1: Mhm. Ja, das ist wichtig, ne, weil es ganz viele Kinder gibt, die außerhalb der Schule wenig Freunde oder Freundschaften halten können. Das ist Das immer auch nochmal ein Blick wert wie kontaktfreudig ist das Kind dann nach außen hin? Welche Freunde gibt es? Wo gibt es gerade Schwierigkeiten in welchen Freundschaften? Um auch nochmal zu sehen, wo kann das Kind mehr unterstützt werden oder gefördert werden.
0: Mhm. Aber wie gesagt, auch da kann man vielleicht, ich weiß nicht wie das ist, es gibt ja Kinder, die in so Nachmittagsbetreuung der Schule gehen oder so, auch nochmal gezielt diese Pädagogen dort ansprechen. Ist irgendwas besonders auffällig oder nicht? Gut. Der Nächste Bereich, den wir dort nehmen, wäre Situation in der Einrichtung.
1: Also, wie läuft es denn gerade in der Einrichtung? Wie gibt es Probleme mit anderen Kindern? Wie kommen die Pädagogen mit dem Kind klar? Gibt es die Diskrepanzen in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Pädagogen? Beteiligt sich sich an den Aufgaben? Ist es zugänglich für Unterstützungsmöglichkeiten? Und, und, und. Also da gibt es so eine riesen Bandbreite, die man da im, im pädagogischen Alltag einfach im Gruppensetting betrachten kann.
0: Und auch da ist mir ganz wichtig immer, das, was klappt, als auch das, was nicht klappt. Wenn ein Kind es total toll hinkriegt, sich an die Regeln oder die Aufgabenverteilung in der Gruppe oder die Regeln der Gruppe zu halten, gehört das da schon rein, mhm. wenn es das ja. besonders gut macht. Genauso wie es aber auch da reingehört, wenn ein Kind das Ständig verweigert und sagt, nö.
1: Ja, also wären wir nämlich schon bei so einem Beispiel, dieses ständig verweigern, da steht dann da tatsächlich drin, ja. so, <lacht> ähm, das verweigert ständig seine Aufgaben. Da, das ist schön, also dass ich das mitbekomme, jetzt als äh, Jugendamt, aber. Welche Ursachen gibt es denn dafür? Also es gibt für jeden, wir gehen ja davon aus, dass es für jedes Verhalten eine Ursache gibt. Und manchmal weiß man den Grund noch nicht, aber dann finde ich es wichtig, dass da im Bericht steht, Was haben wir denn jetzt probiert an Maßnahmen, die jetzt nicht so äh, fruchtbar waren so? Ne? Also
0: Einmal das, aber auch klar wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, neutral beschreiben, nicht macht ständig seine Aufgaben nicht, sondern zu sagen, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass es die Küchenaufgaben nicht mhm. macht, als Beispiel. Also wenn es irgendwelche Küchenaufgaben im Küchenbereich hat, aber im Gartenbereich total aktiv ist. Und das sollte man dann schon
1: auch differenzieren, differenzieren ne? und, genau. und klar machen. Und jetzt könnte man dann zum Beispiel hier sagen, von seinen 14 Mal Küchenaufgaben hat er zwei erledigt. So. Mhm. Und dann wäre es neutral und man könnte sagen, okay, da ist ein Bereich, da müssen wir einfach anders nochmal gucken und nochmal gucken, woran es denn auch liegen kann, dass, dass die dass Küche jetzt besonders schwierig ist und meistens kommt man dann auf Ergebnisse, weil, was weiß ich, es immer so schmuddelig in der Küche ist, sag ich mal so, ne, also da sind dreckige Teller und ähm, es mag sich, diese dreckigen Teller nicht anfassen oder was auch immer. Da findet man auf jeden Fall mal. Aber
0: eine solche Beschreibung, ne, also von 14 Mal aufräumen der Küche oder was auch immer, ähm, hat er nur zweimal erledigt. Eine viel bessere Beschreibung als macht ständig seine Aufgaben nicht. Oder das wöchentliche Aufräumen des Zimmers verweigert das Kind in 10 von 20 Fällen.
1: Mhm. Jetzt könnte man das vielleicht noch mehr eingrenzen, könnte sagen, okay, das Kind verweigert, seine dreckige Wäsche rauszusuchen oder den Müll rauszubringen oder, oder, oder. Je detaillierter, desto besser. Genau, genau.
0: So. Und wenn wir das haben, kommen Herkunftseltern und Kontakte mit den Herkunftseltern.
1: Auch hier, finde ich, gehört nochmal rein... Erstmal generell, wie oft finden dann Kontakte statt? Wie ist der Austausch generell zwischen Gruppe und den Eltern? Aber auch solche, also nochmal hervorgehoben, wenn das Kind zum Beispiel nach diesen Wochenenden besonders auffällig ist in seinem Verhalten. Oder ist schon Angst, also sagt, ich will da gar nicht, ich habe so Bauchschmerzen, da das auch noch mal mit aufzunehmen und zu gucken, auch wirklich regelmäßig zu gucken, wie, wie ist das Kind denn dann?
0: Ja, also da sind wir das Sprachrohr des Kindes, finde ich, ist unsere Aufgabe, zu versuchen, alle Informationen, die wir dort bekommen, weiterzugeben. Das heißt nicht, dass wir da was irgendwie ändern müssen oder ändern können, aber wichtig ist es, das, was wir beobachten, weiterzugeben. Genauso wenn das Kind von so einem Besuchskontakt wiederkommt und von irgendwelchen Sachen berichtet, die wir eigenartig finden oder die, die berichtenswert sind. Also wenn das Kind wiederkommt und sagt, wow, oh, da hat es voll die Prügelei gegeben, dann ist gehört das mit, genau an diese Stelle. In dem Bericht. Haben wir da was vergessen? Auch da wieder, auch positive Dinge
1: müssen genau, da rein? Genau, positive und negative, also positive und negative Dinge. Also ich weise da gerne drauf hin, weil ich ganz oft in unserer Fortbildung dann immer hatte, ja wir können ja nichts da tun, wenn... Also wenn Verdacht besteht oder so, können wir ja nichts tun. Das Kind ist, soll ja da alle 14 Tage hingehen. So, Wenn ich aber jetzt weiter einen Verdacht habe, muss ich diesen Verdacht ja auch bestätigen können. Also ist es mir ganz wichtig, dort auch nochmal den Blick hinzulenken und zu sagen, doch, wir können damit bestimmen. Und äh, zumindest können wir darauf aufmerksam machen, dass dort dass es dort die Diskrepanzen gibt. Und diese Diskrepanzen dann auch nochmal, wenn ich das genau detailliert aufgeschrieben habe und mir dann Blick zugemacht habe, dann kann es auch nochmal in der Hilfeplanung besprochen werden.
0: Und nur so können wir was ändern. Also wenn wir was ändern wollen, das ist allgemein, also das ist ganz oft so, das heißt ja, wir können nichts so ändern, das Kind muss ja alle zwei Wochen das und das tun. Wenn wir nicht beschreiben was die Folgen davon sind oder welche besonderen Informationen wir haben oder bekommen haben, ja, dann kann Jugendamt auch nichts machen. Also es kann nicht zum Anwalt der Kinder werden in solchen Situationen, wenn es gar keine Informationen dazu hat.
1: Oder das Gericht. Ne? Also das Jugendamt kann ja nur auch in Gerichten weitergeben, was wir ihm mitgeteilt haben, weil wie gesagt, das Jugendamt kommt einmal im halben Jahr und äh, dann gibt es eine Hilfeplanung und also ist es ist Unsere Aufgabe als Pädagogen, genau das äh, zu dokumentieren und als Handlungsbasis dem Jugendamt zu geben.
0: Mhm. Gut, und wenn wir das hinter uns haben?
1: Ja, dann schreiben wir nochmal schön, wie es denn
0: ist. Genau, dann sagen wir nochmal Gesamtsituation und Herausforderungen. Genau. Also aus den Informationen, die wir gegeben haben, dann die Dinge nochmal herauskristallisieren, von denen man sagt, die sind besonders wichtig oder hier müssen wir was tun. Hier haben wir die traumapädagogischen Ziele.
1: Oder wir haben die und die traumapädagogischen Mittel verwendet und die haben gefruchtet oder nicht gefruchtet. Da müssen wir nochmal weiter in die Evaluierung gehen, was denn nochmal da besser helfen kann. Auch das gehört dann hinterher nochmal zusammengefasst.
0: Ja und gerade in diesem Bereich, also bei diesen Besonderheiten, unserer Erfahrung nach, das ist natürlich immer Erfahrung nach, haben wir immer festgestellt, dass die Sachen, die dort auftauchen, eigentlich die Sachen waren, die uns im letzten halben Jahr auch massiv beschäftigt haben. Also das ganz noch nie Wüsste ich, dass dabei aufgetaucht ist, plötzlich wir beim Bericht schreiben gemerkt haben, ups, das ist ja eine besondere Herausforderung. Nee. Oder so. Sondern es waren immer Sachen, die schon vorher eine Rolle spielen. Okay. Wenn wir all diese Dinge gemacht haben, dann ist ein Bericht zwei bis drei Seiten lang. Mhm. Je nachdem, kann auch vier oder fünf Seiten lang werden. Wichtig dabei, und das hat mir jetzt ja schon mehrfach gesagt, das ist mir ganz, ganz wichtig, so detailliert, also wenn es gerade bei diesen besonderen Herausforderungen am Schluss, die so exakt und so gut wie möglich zu beschreiben. Und um das zu machen, muss man eigentlich immer nicht nur qualitative Beschreibung haben, sondern auch quantitative Beschreibung. Mhm. Und damit wären wir bei dem, was wir für wichtig erachten im Allgemeinen. Im allgemeinen Vorbereitung auf so einen
1: Bericht. Genau, genau. Also wir haben uns ja mal, ich sag mal, den Spaß gemacht und haben für jedes Kind einzeln, und das machen wir auch, immer zur, Akt also zur aktuellen Situation oder das ist dann, wenn jetzt noch Sachen dazukommen im Hilfeplangespräch, dann werden die mit aufgenommen, haben wir für uns eine Art Raster für ein individuelles Kind gemacht. Also das ist immer angepasst an das Kind und die Dinge, die wir beobachten wollen.
0: Genau. Und diese Beobachtung machen wir also notieren wir täglich oder wöchentlich. Das hängt davon ab, wie wichtig wir mhm. das gerade finden. Und die umfassen eigentlich immer vier Bereiche. Ja. Jetzt nochmal, es geht um Trauma. Und deswegen sind es auch eigentlich Fragestellungen, die aus der Traumasituation kommen, die wir beobachten. Vor allen Dingen.
1: Ja, das würde ich jetzt so allgemein nicht unterschreiben so, weil wir auch Verhaltensweisen einfach äh, auch beobachten, die zu bestimmten Zeitpunkten auftreten oder, also nicht oder, sondern und, oder Folgestörungen, die wir beobachten. Also wir haben da schon im Endeffekt ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, also wir sagen ja nicht generell, wir haben hier nur, also wir machen nur Trauma, sondern das, was wir in der Pädagogik brauchen, sind alle Verhaltensweisen, die das Kind in bestimmten Situationen zeigt, die uns irritieren. Und um herauszufinden, warum sie uns irritieren und wann diese Verhaltensweisen auftauchen, müssen wir als Erwachsene oder als Pädagogen anfangen, das
0: aufzuschreiben. Genau. Und wie gesagt, es sind vier verschiedene Bereiche, die wir betrachten und dann fürs Kind individuell. Fangen wir an mit dem Bereich Psychosomatik.
1: Mhm. Unter Psychosomatik fällt im Endeffekt alles, was ähm, das Kind in bestimmten Bereichen zeigt. Also ob es Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Erbrechen, Schlafstörungen, äh, Schlafstörungen und 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 sind das fällt bei uns erstmal unter Psychosomatik. Ob das dann da wirklich einzuordnen ist, ist was anderes. Aber erstmal versuchen wir zu eruieren, aufzuschreiben, wie oft das dann auftaucht und in welchen Situationen das auftaucht.
0: Also in diesem geht es für uns vor allen Dingen erstmal,
1: wie oft, das wie oft das? taucht das mhm. auf?
0: Also wenn ein Kind, wenn, wenn wir sagen, Einschlaf- und Durchschlafstörungen sind gerade ein Problem und wir beschließen, das zu beobachten, mhm. Dann, dann nehmen wir beispielsweise den Punkt, wie oft beobachten wir, dass das Kind morgens müde ist, wie oft beobachten, beobachten wir, dass es nicht einschlafen kann, wie oft ja. benennt das Kind dieses, ich konnte nicht schlafen.
1: Oder wie oft beobachten wir, dass es nachts irgendwie, dass wir plötzlich denken, wer geistert denn da rum? So.
0: An, an diesen vier Beispielen kann man schon gut erkennen, das ist individuell fürs Kind. Das mhm. eine Kind kann nicht einschlafen, das andere Kind... Vielleicht das gleiche Kind kann auch nicht durchschlafen, dann mhm. also werden das diese beiden Punkte, es kann aber auch sein, dass, es, dass wir diese beiden Punkte noch, so, noch gar nicht eruiert haben, mehr oder weniger, sondern wir nur merken, boah, der ist ja völlig immer müde, mhm. immer müde, aber dann reicht eben nicht das Gefühl, der ist mal müde, sondern wir versuchen das dann kontinuierlich zu beobachten und zu notieren.
1: Genau oder auch das Gefühl des Kindes. Ich fühle mich immer kaputt und schlapp. Also ich, so und liegt es manchmal? Es liegt halt daran, dass das Kind kein Morgenmensch ist. Also auch das kann ich da ja feststellen dann ja und sagen ja gut okay, er ist jetzt kein Morgenmensch oder ich sage ja, er ist kein Morgenmensch, weil er auch nur zwei Stunden schläft in der Nacht.
0: Desgleichen geht es eben, wie gesagt, um, wenn ich beobachte, dass ein Kind häufiger über Kopfschmerzen, häufiger über Bauchschmerzen, Schmerzen.
1: Mhm. Verstopfung, ähm, Schmerzen im Arm oder alles, was das Kind so berichtet, ist erstmal, oder mir auffällt, ist erstmal ein Grund zu sagen, okay, da muss ich vielleicht nochmal meinen Fokus hinlecken. Und ich weiß, also jetzt sind wir ja nur zu zweit hier. Wir können uns schnell mal austauschen. Aber wenn ich mich auch im Team darüber austauschen will, wie ist denn das bei dir, dann brauche ich immer Größen, Nenngrößen. Irgendwas, wo, woran ich überhaupt mit meinen Kollegen diskutieren kann, ist das was, was wir besser im Blick haben müssen.
0: Ja. So, das war der eine Bereich, Psychosomatik. Der nächste Bereich ist für uns der Bereich Dissoziation. Mhm. Und auch hier geht es um individuell für das Kind. Also beispielsweise haben wir ein Kind, das regelmäßig…
1: Oder erleben wir, welches Kind, nimmst du jetzt zwei oder drei? Hier,
0: oder? Ich, ich sag mal, das regelmäßig einfriert, wie mhm. einfriert und sich plötzlich nicht mehr bewegen
1: kann. Mhm. Oder verlangsamt oder, oder, oder alles, was da in diesem Spektrum so auftauchen kann.
0: Oder ein Kind, von, von dem wir mitbekommen, dass es sich regelmäßig komplett in sein Zimmer zurückzieht und nicht mehr ansprechbar ist. Ja, Oder auch, dass es plötzlich aus dem Nichts extrem aggressiv ist. Und wie gesagt, für jedes Kind separat und auch in den Dingen, die wir dort beobachten. Da kann auch reinkommen, zeigt selbstverletzendes Verhalten. Und wenn ich im Team bin, müsste ich dann mit dem Team besprechen, was sind denn für dich selbstverletzende Verhaltensweisen?
1: Genau. Da wollte ich jetzt gerade drauf zurück, weil äh, ganz oft dann nur das Ritzen dort be benannt wird. Aber ein Kind, was äh, jetzt zum Beispiel ständig. Die Treppe runterfällt oder sich ständig die Finger klemmt. Da brauche es schon auch nochmal den Blick hin, ist das Kind jetzt einfach nur schusselig und klemmt sich ständig die Finger oder ist das ein Verhalten, was es absichtlich hervor äh, provoziert? Ja, also ich lege meine Hand äh, in die Tür und knall die Tür zu. Ähm, ist ja was anderes, als wenn ich unbedacht um, um meine Tür zu ziehe. Und, und auch da
0: ist es eben wichtig, wenn ich das beobachte und notiere, habe ich einen viel besseren Überblick über das, was da passiert. Genau. So, also, nächste Punkt ist alles, was Kognition angeht. Als wenn ich feststelle, dass ein Kind sehr vergesslich ist. Mhm. Scheinbar. Oder es gibt Kinder, bei denen ist Sprache in bestimmten Zeiträumen plötzlich zurückläufig, so vergisst extrem viele Worte, kann sich an Worte nicht mehr erinnern. Oder Kinder, die sehr auffällig sind im Bereich von bestimmten Schulstoffen oder ja, also wo, wo das Kind nach Hause kommt, hat heute in der Schule gar nichts verstanden. So. Mhm.
1: Oder Situationen, wo das Kind halt in bestimmten Abschnitten nicht mehr weiß, wo welche Sachen hingehören. Dann gehört das halt aufgeschrieben und zwar gezählt. Wie oft ist das denn in dieser Woche vorgekommen? Und dann, wenn ich den Abschnitt Woche nehme, muss ich es schon täglich beobachten, muss ich da täglich meinen Fokus hinlegen. Und
0: der letzte Bereich, der vorletzte eigentlich, ist für uns der Bereich Bindung. Ja. Weil es sind häufig Bindungstraumatisierte Kinder, die in dem Bereich Nähe, Distanz und ähnlichen Hilfe brauchen mhm. sozusagen. Ja, genau. Und wenn ich das auffälliges Verhalten bei einem Kind massiv beobachte, ist auch da total wichtig, das zu zählen. Also nehmen wir jetzt an, ein Kind ist geht über Grenzen. Dann reicht es nicht nur, diese Grenzen auch aufzuzeigen, zu sagen, du, wenn du, du kannst gerne zu mir kommen, eine Umarmung kriegen, aber vorher muss die Frage kommen. Und, dann, und ich muss auch das Recht haben, Nein zu sagen, weil es geht gerade nicht oder wie auch immer, sondern es ist auch wichtig zu notieren. Das ist passiert. Wie oft passiert das?
1: Und wie man an diesem Beispiel schon gesehen hat, muss man sich im Team erstmal darauf einigen, was sind denn die Dinge, die ich, also welche denn Größen ha hat jetzt Beziehung, das Thema Beziehung für mich? Und dann äh, müssen wir uns darauf einigen, welche welche Dinge wir uns angucken und worüber wir sprechen. Also weil Beziehung oder Bindungsstörung ist ein großer Begriff auch und jeder hat da vielleicht eine andere Dis äh Assoziation von. Und dann reden wir immer um eigentlich aneinander vorbei.
0: Mhm. Also es ist klar, wenn ich gemeinsam beobachte, muss ich auch gemeinsam wissen, was ich beobachte. Ja. So, und dann kommt noch ein Punkt, und der ist ganz wichtig. Besondere Ereignisse. Also, wenn irgendwas passiert ist in einer KW, was ganz besonders wichtig ist, und das kann sowas sein wie Geburtstag von irgendwem oder ein Autounfall, oder was auch immer. Alle Ereignisse, die in diesem Berichtszeitraum von Bedeutung sind, sollten dort nochmal aufgeschrieben werden, zeitlich mhm. zugeordnet. Wenn man das regelmäßig macht und für jedes Kind separat macht, hilft das enorm.
1: Bei der Vorbereitung des Berichtes. Bei
0: der Vorbereitung des Berichtes. Mhm. Und hilft es auch enorm in der eigenen Einschätzung. Was passiert denn da gerade beim Kind? Weil man wird, wenn man das regelmäßig macht, fast immer massive Schwankungen in diesen Beobachtungen sehen. Das ist jetzt nicht, das ist keine wissenschaftliche Beobachtung in dem Sinne. Ja, also es, die Schwankungen können auch daran liegen, dass ich es nicht so wahrgenommen habe. Aber mit etwas Einübung glaube ich, dass da die Beobachtenden der geringere Faktor sind. Und viel stärker das Verhalten des Kindes ein wichtiger Faktor mhm. sind. Für uns war es jedes Mal, oder ist es jedes Mal spannend zu beobachten und zu sehen, dass beispielsweise diese wichtigen Ereignisse, die wir notieren, dort eine wahnsinnige Rolle spielen im Auftreten der Beobachtung.
1: Kann man Rückschlüsse draus ziehen, ne? Also... Ja. Deswegen ist das halt auch so wichtig, diese besonderen Ereignisse wenn man, ähm, aufzuschreiben mit mit dem Datum. Wenn man dann nämlich feststellt, ah ja, in der Woche war das und das Ereignis und ich sag mal, Zerstörung von Gegenständen hat dort extrem zugenommen. Dann kann ich einen Rückschluss darauf ziehen und da, dann erlaubt es mir zumindest allein von von dem Blick her eine zu sagen okay da könnte ein Zusammenhang bestehen.
0: Einmal das, aber auch wo ich was ich total wichtig finde ist, das ermöglicht einem auch Entwicklungen zu sehen. Mhm. Also, dass man feststellt, oh, die man zwar das Gefühl hat, war oh, das, das Kind dissoziiert aber recht häufig. So. Und wenn man sich das dann die die, die Ergebnisse, die Zahlen ansieht, feststellt, mh, also in den letzten zwei Wochen, ja. Davor war aber eine Phase von drei Monaten, da war es total cool, da war ganz wenig Dissoziation.
1: Also dann kann ich nochmal den Zusammenhang anders suchen, als wenn ich sage, das Kind dissoziiert jetzt aber durchgehend so viel. Mhm. Äh, so, und dann kann ich, also ich selber sehe, ach, es gar nicht so viel, es war jetzt in den zwei Wochen so gehäuft. Und. Ja, und dann kann ich nochmal gucken, okay, was war denn in den zwei Wochen?
0: Und entweder was war in den zwei, zwei Wochen oder oh, in dem Bereich sehen wir gerade, es wird es mehr? Jetzt können wir gezielt dem was entgegensetzen. Also wir können gezielt nochmal mit Reorganisationsübungen ähm, oder gezielt nochmal das Schlafen betrachten, weil es gerade wirklich massiv schlechter wird, das Einschlafen. Oder gezielt nochmal
1: mit dem Tresor arbeiten, bestimmte Dinge, ne? wenn ich nachts nicht loslassen kann, kann ich ähm, bestimmte Dinge in den Tresor ähm, schließen und äh, wird es dann besser, wenn ich bestimmte Teile in den Tresor.
0: Gibt's die unterschiedlichsten Sachen, das wäre mal wieder eine andere Folge. Und ganz ehrlich, dieses pro Kind, also dieses Aufnehmen dieser Daten, also das Erstellen dieser, dieser aufs Kind zugeschnittenen Beobachtungs- Bo Bogen. Hm. Dauert etwas länger ja. und dem sollte man sich, also wir machen das dann mit dem HPG, überlegen wir, ob wir im nächsten halben Jahr da was verändern oder wenn wir aktuell feststellen, wow, da ist ja gerade was, wir haben, wir haben da gerade was Neues, das nehmen wir dann sofort auf. Ansonsten ist das einmal pro Woche, pro Kind
1: 10 Minuten. Maximal. Maximal, hm.
0: maximal. weil das geht sind einfach nur die Fragen, die man sich gestellt hat, nehmen, manchmal macht man, haben. In so einer Grenzen.
1: Teamsitzung kann man das gut äh, in einer halben Stunde abhaken, wenn man jetzt acht Kinder hat, locker.
0: Und bei, bei Dingen, wo wir sagen, das ist gerade besonders wichtig, haben wir auch Strichlisten einfach da liegen. Also wo wir ähm, mit pro Woche in einer anderen Farbe ähm, einfach nur einen Strich machen, wenn es, wir es beobachtet haben, dann ist das noch einfacher.
1: Es ist auch ähm, immer ein guter Überblick und auch ein guter Beleg, äh, finde ich, für das Jugendamt, was man denn eigentlich an Arbeit gemacht hat. Auch nochmal zu gucken, welche Themen waren denn wirklich brisant? Weil da steht ja dann, konnte acht Wochen lang wirklich nicht auf Toilette oder so. Ne? Also immer mit ganz häufig äh, Stuhlverhalten, Stuhlverhalten, Stuhlverhalten. Und dann kann man das nochmal anders auch besprechen und kann sagen, hier hier hatten wir unseren Fokus und unseren Schwerpunkt, dass das Kind halt regelmäßig auf Toilette gehen kann und dazu haben wir das und das und das dann gemacht.
0: so ja. Und wie gesagt, ich halte es für absolut notwendig, weil das eigene Empfinden häufig massiv mit der Realität <lacht> kollidiert.
1: Ja und man ist so oft, oft ist man so fixiert auf das, was nicht gut läuft und arbeitet sich da so stoisch dran ab und ist halt wirklich nur noch darauf fixiert und sieht aber, ich mache mal ein Beispiel, ein Kind schläft nachts nur zwei Stunden und man übersieht dann irgendwann, dass das Kind aber schon drei Stunden jetzt schlafen kann. Weil ich mich so daran abarbeite, dass das Kind nachts immer rumgeistert zum Beispiel. Wenn ich aber jetzt, wann ist es denn, wann ist es ins Bett gegangen, wann ist es das erste Mal aufgestanden, wann ist es das zweite Mal oder das dritte oder fünfte Mal, wenn ich mir die Zeiten kurz notiere, kann ich sie aber am im Endeffekt hat es drei Stunden, also das heißt eine ganze Stunde mehr geschlafen. Und dann kann ich mit dem Kind auch feiern, dass ich, dass es diese Stunde mehr geschlafen hat, auch gleich nochmal diesen pädagogischen Effekt, oh Mann, das ist ja super. Jetzt hast du, ich habe hier gesehen, an drei Tagen hast du diese Woche ne, nicht nur zwei Stunden geschlafen, sondern schon drei Stunden. So, und dann kommt man nochmal wieder in ein anderes Gespräch auch mit dem Kind und kann auch selber sehr viel positiver das sehen.
0: Das ist jetzt auch schon wieder ein Stückchen mehr. Also wenn das Einschlafen ein massives Problem ist, dann reicht es eben nicht nur zu zählen. Dann muss man sich überlegen, mh. wie kann ich das, diesen Faktor vielleicht anders aufnehmen, indem ich zum Beispiel die Zeit, die es geschlafen hat, notiere. Aber wie gesagt, das ist individuell für jedes Kind das, was ich beobachte. Unterschiedlich.
1: Genau, also da stellt man halt fest, dass ich dann doch aus der Pflege komme, da macht man solche schnicki-schnacki Sachen und macht ständig irgendwelche Erhebungsbogen und guckt nach und äh, überlegt sich, wie kann ich das nochmal ähm, grafisch darstellen oder wie kann ich das darstellen und das macht wirklich in der Pädagogik auch Sinn, dort nochmal sich anders auf den Weg zu machen.
0: Ich glaube, dann haben wir eigentlich jetzt so den Bereich Bericht und wie Erhebung. bereiten wir uns auf einen mhm. Bericht vor. Nichtsdestotrotz, was auch sinnvoll ist, es gibt viele, viele Fragebögen zur Traumadiagnostik, sage ich mal. Nicht, dass man die jedes Mal neu machen muss, aber diese Fragebögen, die auch in verschiedensten Bereichen erhältlich sind, wenn ihr Fragen habt dazu, meldet euch mal, machen Sinn als Grundlage einer Teamsitzung vielleicht mal.
1: Also ich würde nicht direkt, also du nennst das ja Traumadiagnostik, ich würde also... Die, die wir hier verwendet haben, da geht es eher um Folgestörungen oder um Verhaltensweisen. wann Es gibt noch den äh, CDC, diesen da geht es halt speziell um Dissoziation. Aber ansonsten gibt es im pädagogischen Bereich halt mehr Beobachtungskriterien, also wie Folgestörungen, was jetzt ja Trauma-Folgestörungen wäre, aber ja Verhaltensauffälligkeiten.
0: Und es macht einfach Sinn, in einer Teamsitzung statt allgemein sich wirklich mal so einen Fragebogen vorzunehmen, ein Kind vorzunehmen und zu sagen, so wie seht ihr das denn? Mhm. Über jede diese Fragen, die dort vorkommen, einfach mal gezielt zu sprechen, weil man wird feststellen, auch in diesen Gesprächen, dass die Einschätzungen der einzelnen Kollegen vielleicht unterschiedlich sind. Oder ja. da macht es total viel Sinn, das strukturiert zu tun, weil mhm. das erhöht den Wert einer solchen Teamsitzung massiv.
1: Und auch nochmal zu fragen, was verstehst du denn unter aggressivem Verhalten? Also Es regt auch nochmal so an Strukturen für sich klar zu haben und damit wirklich alle über, über das Gleiche reden und nicht jeder ähm, ja, sein eigenes Bild assoziiert und man hat viel geredet, aber die ganze Zeit nebeneinander hergeredet.
0: Okay. Oh, ich finde, das ist eine runde Sache jetzt.
1: Wir haben das ja auch geschrieben auf unserer Kinder in das Zentrum Seite und haben ja gesagt, wir werden diese Artikel, die wir da schreiben, freischalten für Leute, die ein Abo zum Beispiel bei uns haben. Das wird jetzt auch passieren. Das werden wir dann auch machen. Diese Artikel da reinstellen natürlich auch, woher, wie, auf, auf welchen Basen unsere Artikel so basieren oder welche Grundlagen wir dafür zur Verfügung genommen haben und stellen die auch mit dann da rein. Aber unsere Artikel sind nicht so einfach frei zu lesen.
0: Nee, wir haben ein paar Artikel freigestellt, also damit ihr mal zum Beispiel der Bericht, über, also das, wie so eine Trauma-Timeline aussieht, das ist frei lesbar, mhm. damit ihr mal reinschauen könnt, ob euch das interessiert. Und wir haben auch einen Text dazu geschrieben, wie wir uns Berichte vorstellen. Der ist aber nicht dann, wäre dann nicht frei verfügbar, hm? sondern ja. der wird nur freigeschaltet.
1: Wenn, wenn ihr uns regelmäßig abonniert, glaube ja. ich. Ne? Hm?
0: Damit wollen wir mal anfangen. Mhm. Ich halte das für eine gute Idee und werde auch bei Rückmeldungen sehr interessiert. Also, was haltet ihr davon? Wie, was wünscht ihr euch? Wie können wir das? besser regeln.
1: Oder wie können wir euch besser unterstützen? Was braucht ihr von uns noch, um bestimmte Dinge besser tun zu können in eurer Arbeit? Auch da wären wir euch natürlich für Anregungen dankbar und würden uns dann dementsprechend vorbereiten, wenn wir sehen, oh ja, das ist wirklich ein Grund. Oder eine Sache, die wir uns nochmal anders angucken können.
0: Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir den Beobachtungsbogen, den wir haben, einen ohne ohne Füllung sozusagen oder einmal individuell gefüllt für ein Kind, ohne zu sagen, welches Kind das ist, als Exemplar zur Verfügung stellen, weil das ist im Prinzip nur eine Excel-Liste, die nach einem Balkendiagramm auswirft, einfach nur auch um für sich selber ein gutes Gefühl dazu kriegen oder eine, eine grafische Darstellung zu bekommen. Auch das kann ich mir gut vorstellen, dass wir es dort in dieses, diesen Wiki zur Verfügung stellen.
1: Äh, jetzt nicht frei, sondern ja, äh, ja. genau. Ähm, wenn ihr unsere Sachen verwendet, dann bitten wir darum, dass ihr das nicht als euer eigenen, als, als euer eigenes Werk ansieht, sondern da auch bitte immer darauf hinweisen, dass es von uns kommt. Dann immer kinder-in-das-zentrum.de äh, dann auch zu verwenden. Wie gesagt, wir sind natürlich daran interessiert, euch zu unterstützen und euch diese Sachen zur Verfügung zu stellen, aber halt nicht als euer eigenes Gutdünken.
0: Okay. Ja, ansonsten bleibt es wie immer. Ja. Fragen, Anregungen.
1: Spenden ist auch nochmal. Ist
0: alles angegeben auf der... Seite.
1: Hier möchte ich nochmal äh, ganz besonders hervorheben, dass wir von mehreren Leuten jetzt schon Spenden erhalten haben. Und bei
0: denen möchte ich mich auch riesig genau, bedanken, das, weil das sind, es gibt um, auch Spenden, die monatlich eingehen und das ist natürlich das Allerbeste, wenn monatlich ein, ein, ein kleiner Betrag kommt, auf den man sich verlassen kann. Das ist natürlich das Allerschönste. Aber ja.
1: Ja, wir freuen uns darüber, über jede Spende, die kommt, natürlich.
0: Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Uns benennt und für uns und unsere guten Dinge Werbung macht. Da sind wir natürlich ganz begeistert von.
0: Ja, wir sind sogar begeistert, wenn wir Rückmeldung bekommen, weil auch das ist ein Stückchen, was den Podcast am Leben hält, wenn jemand sagt, boah, danke, oder ähm, da hast du mich weitergebracht, oder dort da habt ihr Blödsinn ge gesagt, auch das hilft dem Podcast. Am oder
1: könnt ihr nochmal das und das Thema besser erläutern oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Dinge, die einfach auch noch von euch kommen können. Da sind wir euch sehr dankbar. Okay,
0: dann würde ich sagen, bis dann. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.